0: Bienvenidos, están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 3 de julio de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Nueve formas de desperdiciar menos alimentos en casa. Escrito por Cheryl Jean. 6 razones para tener cuidado en la playa. Escrito por Lauren Bedosky. Siete precios que siempre debes negociar. Escrito por Donna Fuscaldo. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Nueve formas de desperdiciar menos alimentos en casa. Sencillos modos de economizar y proteger el medio ambiente Lily Carlson suele cortar en rodajas y cubos los alimentos que comienzan a echarse a perder para hacer batidos o sopas y hace poco utilizó las verduras que le sobraron de la crema de espinacas para hacer una fritata También cultiva algunos de sus alimentos y utiliza las sobras para alimentar a los animales que tienen su propiedad o para preparar abono no desperdicio nada, dice esta maestra de 50 años de Hollywood, Florida. La comida es muy cara. Desde el COVID-19, el costo de los alimentos para una familia de seis personas se ha triplicado. Si te interesa economizar, llevar un estilo de vida más sustentable o favorecer el medio ambiente, evitar el desperdicio de alimentos, incluye con pequeños detalles, puede producir un gran efecto. El país genera más de 66 millones de toneladas de residuos de alimentos al año, el 40% de los cuales se desperdician en el hogar, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por sus siglas EPA. Hasta el 40% de todos los alimentos que se producen para consumo humano en el país se desperdician, según la agencia. A todos nos gusta la comida, señala Elaine Fjord, de Fort Lauderdale, Florida fundadora de la Food Conservation Alliance y líder de la campaña nacional de la Semana de Prevención del Desperdicio de Alimentos. Nadie se propone desperdiciar comida. La mayoría de la gente se siente mal cuando se desperdician alimentos. Se trata de cambiar la narrativa para considerar la comida como un recurso valioso. Los alimentos se pueden desperdiciar de muchas maneras. Se echan a perder, se compran en exceso y se almacenan incorrectamente, por ejemplo. Según la EPA, los alimentos son el principal producto que termina en los vertederos. Reducir la cantidad de alimentos que acaban en los vertederos puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los alimentos son uno de los principales contribuyentes del metano que generan y emiten los vertederos, según la EPA también puede suponer un gran ahorro. Los expertos aconsejan comenzar con pequeños pasos para cambiar los hábitos. En primer lugar, haz un control del desperdicio de alimentos. Examina detenidamente los alimentos que se tiran en tu casa, el motivo y si se podrían haber consumido, sugiere Nina Sevilla, defensora de los sistemas alimentarios sustentables del Natural Resources Defense Council, por sus siglas NRTC. Algunas personas llevan un diario durante una semana. Después, determina la mejor intervención para tu situación. Aquí encontrarás otros nueve consejos para comenzar. 1. Compra solo lo que necesites. Una de las causas del desperdicio de alimentos es la compra excesiva, explica Sevilla. Busca primero en tu despensa y refrigerador para ver lo que puedes preparar y luego haz una lista de lo que necesitas comprar. Considera la posibilidad de hacer planes de comidas. Fior sugiere utilizar lo que tienes en el refrigerador una vez por semana para hacer una comida con las sobras o los alimentos que hay que utilizar antes de que se echen a perder. El sitio web saythefood.com del NRDC Ofrece herramientas digitales para planificar y preparar las comidas. La calculadora Guest en inglés de safethefood.com, te ayuda a calcular la cantidad de comida que necesitas. 2. Conserva los alimentos adecuadamente. ¿Sabías que debes guardar los limones en el refrigerador? Y algunas frutas como las bananas, las manzanas y las peras deben guardarse por separado porque al madurar desprenden gas etileno que acelera el deterioro de otras frutas y verduras que están cerca. Guarda los productos secos, como la avena y la harina, en recipientes herméticos para conservarlos frescos durante más tiempo y sin plagas. SaveTheFood.com ofrece muchos consejos para guardar bien los alimentos. 3. Congela con más frecuencia Muchos tipos de alimentos, desde las bananas peladas hasta los arándanos y el pan, pueden congelarse para prolongar su periodo de consumo. Congela los alimentos racionados en recipientes herméticos. Coloca una etiqueta con la fecha y el contenido. Considera también la posibilidad de encurtir, deshidratar, enlatar o hacer mermelada con restos de alimentos o frutas o verduras sobrantes. Intento consumir todo pero a veces no veo la rúcula que quedó oculta en un rincón. Dice Tracy Safroth, de 68 años, quien vive en Douglas, Michigan. Ella pone todos los restos de verduras en una bolsa grande con cierre en el congelador. Cuando se llena, hace caldo de verduras para sopa. 4. Etiqueta los alimentos que debes consumir primero. Reserva un recipiente con una etiqueta que diga consumir primero en el refrigerador o en la encimera de la cocina para los alimentos que debas consumir antes porque se echarán a perder pronto como los frutos rojos y los tomates. 5. Utiliza todas las partes de los alimentos. Sé creativo. Utiliza restos de comida, cáscaras o frutas y verduras pasadas para hacer sopas, guisos, salteados, fritatas, pastelería o batidos. Las hojas verdes de la remolacha o la zanahoria pueden saltearse como guarnición. Las obras se pueden transformar. Consulta estos tres recursos de recetas con restos de comidas. SaveTheFood.com del NRDC, el libro de cocina gratuito y digital Stop Food West Day y el libro de cocina gratuito y descargable de IKEA The Scraps Book A Wasteless Cookbook. 6. Comprende las etiquetas con fechas. ¿Te confunden las fechas que indican el día de vencimiento, de venta, de consumo óptimo y de consumo final de los alimentos? Las fechas que aparecen en las etiquetas de los alimentos suelen ser el mejor cálculo que hacen los fabricantes del momento óptimo para consumirlos, pero tiene poco que ver con la seguridad alimentaria, salvo en el caso de las fórmulas para lactantes. Señala Sevilla. En cambio, ella sugiere recurrir a la prueba del olfato y el gusto para determinar si los alimentos son aptos para el consumo. Este año se ha propuesto ante el Congreso la simplificación y normalización de las etiquetas que indican la fecha de caducidad de los alimentos. 7. No temas consumir frutas y verduras imperfectas. Las frutas y las verduras que pueden estar magulladas o deformadas pueden ser tan nutritivas como otros alimentos, pero cuestan menos. Los alimentos no tienen por qué parecer perfectos para tener buen sabor, comenta Sevilla. Las empresas como Imperfect Foods, Misfits Market y Hungry Harvest te envían productos imperfectos a la puerta de tu casa. 8. Cultiva tus propios alimentos tanto si cultivas hierbas aromáticas en el alfeizar de la ventana como si plantas árboles frutales en el jardín, si cultivas un huerto no tendrás que comprar tantos alimentos. Los alimentos cultivados en casa también tienen una menor huella de carbono. Si no tienes espacio para tener un huerto en casa, considera la posibilidad de participar en un huerto comunitario de tu vecindario. Carson de Florida tiene un gran huerto donde cultiva hierbas, verduras y árboles frutales como mango, aguacate y lichi. No solo ahorra dinero al no comprar tanto en el supermercado, sino que también comparte su cosecha con vecinos y colegas. Estoy alimentando a la comunidad, dice. Hace poco llevo 35 mangos a la escuela para compartir. 9. Empieza a preparar abono. Los restos de alimentos no comestibles, como las cáscaras de fruta, pueden convertirse en abono para ayudar en el crecimiento de nuevos alimentos y enviar menos desperdicios a los vertederos. El compostaje no es más que el proceso natural de descomposición de los restos de comida y otros materiales orgánicos en una tierra con abundantes nutrientes. Puedes preparar abono en tu jardín o en un recipiente sobre la encimera de la cocina. En todo California y en algunas ciudades como Boulder, Colorado y Seattle, hay servicio de abono en la acera. Hay empresas privadas que ofrecen servicios de recolección y envío de abono a domicilio en muchas zonas, como Compost Cab en Washington D.C., Compost Now en varias ciudades de cinco estados y Viva la Compost en Las Vegas consulta en tu localidad o en tu ciudad para conocer las opciones disponibles Shafrot de Michigan no solo convierte en abono sus propios residuos sino también los de dos vecinos produce una gran cantidad de tierra increíble que utiliza en un gran jardín para plantar verduras flores y árboles frutales señala le estoy enseñando a mi nieto de tres años y medio todo sobre el abono y su magia. Seis razones para tener cuidado en la playa. La próxima vez que pases un día de verano en la playa, ten presentes estos peligros que van desde un golpe de calor hasta picadoras de medusa y quemaduras de sol. Estamos en pleno verano y para muchos de nosotros eso significa pasar el día en la playa. Pero no todo es diversión y esparcimiento en la playa. Al bañarnos en el mar, quizás temamos que haya tiburones merodeando, sin embargo, los ataques de tiburones son extremadamente inusuales. Otros problemas de salud, de salud son mucho más comunes, desde un golpe de calor hasta una picadura de medusa y quemaduras de sol. Es una buena idea llegar preparado para dedicarte a pasarla bien. A continuación seis peligros que deberías conocer antes de tu próximo día de playa. 1. Acaloramiento. Las enfermedades causadas por el calor son una variedad de trastornos que surgen cuando el organismo no puede volver a enfriarse por sí mismo. Se ven cuando hace mucho calor a menudo empeorado por la humedad elevada o el ejercicio fuerte, dice la doctora Leah Walters, directora de medicina de emergencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda, en California. Los calambres por calor, espasmos musculares dolorosos en las piernas y el abdomen, muchas veces son el primer indicio de que el cuerpo ha perdido demasiado líquido, sales o ambos, según el Servicio Meteorológico Nacional. El próximo indicio es el agotamiento por calor. A medida que sigues perdiendo agua y sales minerales, Podrías notar síntomas como dolor de cabeza, náuseas, mareos e irritabilidad. Ir a un lugar más fresco y beber agua fría a sorbos es esencial. De lo contrario, podrías llegar a tener un golpe de calor. El golpe de calor es el problema de salud más grave de los asociados con el calor. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, la temperatura corporal... ...que puede elevarse a 106 grados Fahrenheit en menos de 10 a 15 minutos. Esto puede causar confusión, dificultad para hablar, convulsiones, pulso acelerado y fuerte y desmayos. El golpe de calor es una emergencia médica grave y retrasar el tratamiento puede ser mortal. Cualquiera puede sufrir un golpe de calor, pero quienes corren mayor riesgo son las personas mayores aquellas con la presión arterial alta y quienes están tomando píldoras de agua diuréticos. Para evitar que una enfermedad causada por el calor arruine tu día de playa, mantente hidratado y apártate del calor con regularidad, sugiere el doctor Michael D. Levine, médico de emergencias y toxicología médica de UCLA Health en Los Ángeles. 2. Quemaduras de sol. Las quemaduras solares son una reacción inflamatoria a los daños causados por los rayos ultravioletas UV. Los síntomas, como la piel enrojecida y dolorosa al tacto, por lo general comienzan unas cuatro horas después de haberse expuesto al sol. El dolor llega al punto máximo luego de 48 horas. Pero los daños persisten mucho después de que las quemaduras desaparecen. Además de la incomodidad que causan, las quemaduras del sol aumentan significativamente nuestro riesgo de tener cáncer de piel, según la doctora Lauren Ecker -Ploch, dermatóloga de Augusta, Georgia. De hecho, las quemaduras solares son la causa principal de muchos tipos de cáncer de piel, entre ellos el melanoma, el tipo de cáncer de piel más letal. Y basta con haber tenido quemaduras solares cinco o más veces para que se duplique tu riesgo de melanoma según la fundación del cáncer de piel. La mejor manera de evitar las quemaduras solares es aplicarte con regularidad un protector solar de amplio espectro mientras estás en la playa, dice Ecker Plotch. Busca un protector solar que sea resistente al agua y tenga un factor de protección solar FPS de, de 30 o más no te olvides de volver a aplicarlo cada dos horas o después de nadar o sudar te recomiendo usar sombrero y ropa que proteja contra el sol y permanecer en la sombra durante las horas pico de exposición al sol dice Eker Plot. tu riesgo de quemaduras de sol aumenta cuando el sol es más fuerte entre las 10 am y las 2 pm ...según la Academia Estadounidense de Dermatología. 3. Marea roja. Marea roja es un término común para la proliferación de algas marinas nocivas... ...que tiñen el agua de color rojizo. Aparece en todas las costas del país, pero es más frecuente en la costa del Golfo. Las algas son organismos similares a las plantas que viven en agua salada y en agua dulce... La mayor parte de las proliferaciones de algas son beneficiosas, pero son una gran fuente de energía para las criaturas marinas. Pero cuando las algas se multiplican descontroladamente, pueden tener efectos perjudiciales para personas, peces, mamíferos marinos y aves, según el Servicio Nacional del Océano de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas NOAA. Las mareas rojas, conocidas así porque su proliferación tiñe el agua de rojo, son causadas por un alga llamada Carinea brevis. Esta alga produce una toxina poderosa conocida como brevetoxina, que mata a los peces y hace que sea peligroso consumir los mariscos. Según la NOAA, debido a esa toxina, el aire cercano puede volverse difícil de respirar. Esto es particularmente cierto para las personas que padecen asma, pero podría causar problemas graves a cualquiera que tenga una enfermedad respiratoria, dice Walters. Inhalar las toxinas de la marea roja puede provocar síntomas incluso a personas sin otras enfermedades. Por lo general, los síntomas incluyen tos, estornudos y ojos llorosos, según el Departamento de Salud de Florida. En la mayoría de las playas se ponen carteles de advertencia que dicen no bañarse en el mar, marea roja, o algo por el estilo. Señala Levine. Si ves una advertencia sobre la marea roja, no deberías meterte al mar. 4. Medusas. Las medusas o aguamalas son criaturas marinas transparentes, compuestas de un 95% de agua. Mirarlas desplazándose por el océano es fascinante, pero si te acercas demasiado es probable que te piquen. Las medusas pican con sus tentáculos. Cuando una medusa percibe el peligro, sus tentáculos liberan células urticantes, como aguijones diminutos que, que causan ardor. Después de que estas células penetran la piel, secretan veneno. El resultado es un dolor intenso. Por suerte, la mayor parte de las especies de medusas representan más una molestia que una emergencia médica. Si estás de pie entre las olas y te pica una medusa, te dolerá, pero no será peligroso, dice Levine. De todos modos, es mejor ser precavido. Algunas picaduras de medusa pueden provocar síntomas graves, tales como reacción de choque, dolor de pecho, dificultades para respirar y variaciones en el pulso. Si bien es poco frecuente, ciertas picaduras de medusa pueden ser mortíferas. Algunas especies de medusas de caja, entre otras las medusas de caja del Indo-Pacífico, son particularmente peligrosas. Este tipo de medusa letal se encuentra principalmente en las aguas costeras del norte de Australia y a lo largo de los océanos Índico y Pacífico. Si sufres una picadura, el primer paso es usar pinzas para sacar los restos de los tentáculos. Luego, remoja la piel afectada en agua que esté caliente, pero no hirviendo. Trata que esté entre 110 y 113 grados Fahrenheit. Mantén sumergida la piel hasta que se alivie el dolor, por lo general entre 20 y 45 minutos. En la zona de la picadura, aplica una crema o ungüento de hidrocortisona al 0.5 o al 1% dos veces al día para tratar la picazón y la incomodidad. 5. Melioidosis. La melioidosis es una enfermedad que podría ser mortal, causada por Burkholderia pseudomayei, una bacteria presente en tierra y aguas contaminadas. Puedes contraer la enfermedad si inhalas o ingieres tierra o agua contaminada o si se absorben a través de una cortadura en la piel, dice Walters. Podría demorar entre dos y cuatro semanas hasta que notes los síntomas. Y estos varían según el tipo de infección, dice Walters. Una herida infectada podría hincharse y volverse dolorosa y convertirse en una llaga abierta. Si la infección se propaga al torrente sanguíneo, los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor abdominal y mareos. Por otra parte, una infección pulmonar por inhalar la bacteria, Podría provocar tos, dolor de pecho, fiebre, dolor de cabeza y pérdida del apetito. Si no se trata la infección, esta puede propagarse por todo el organismo y causar fiebre, pérdida de peso, dolor de estómago o de pecho, dolor muscular o en las articulaciones, dolor de cabeza o convulsiones. La infección incluso puede llegar hasta el sistema nervioso o el cerebro. Con el tiempo, podría causar la muerte. Por lo general, la melioidosis es una enfermedad del clima tropical y a menudo se ve en el sudeste de Asia y el norte de Australia. Sin embargo, hace poco se descubrió que B. pseudomallei en muestras de tierra y agua tomadas en la costa del Golfo de Mississippi en Estados Unidos. Los CDC emitieron una alerta en julio de 2022 para pedir que estemos pendientes de señales y síntomas de la melioidosis. Además, los CDC recomiendan tomar medidas de precaución si viajas a zonas en que la bacteria B. pseudomayei es común. Las precauciones incluyen evitar entrar en contacto con tierra o agua fangosa y cubrir las heridas abiertas con curitas impermeables. Si bien cualquier persona puede contraer melioidosis, Ciertas enfermedades pueden aumentar tu riesgo. Estas incluyen diabetes, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y talasemia, un trastorno sanguíneo genético. Si tienes alguno de estos problemas de salud y viajas a una zona donde se ha encontrado la b Pseudomay, ten mucho cuidado.